1: Estamos en el acordeón en día, sí hace honor al lunes, día de luna, llena, 9 de marzo. Manuel Falcon le da las buenas tardes. Reconectamos con usted clave de significado, ahora que abrumadoramente se vuelve, pues, en sentido eh, de las mujeres. Impresionante, maravillosa, extraordinaria la... Marcha, eh, pues en toda, en la mayor parte de las capitales de la República, impresionante en Guadalajara, es eh, increíble además, pues que el presidente no se hubiese trepado a la a la ola. Piensen ustedes que hubiese ocurrido si en el zócalo, impresionante, verdad. Aquí también, aquí también la llegada al monumento al Niño Héroes, pero nada más por cantidad en el zócalo, eh, de haber salido al balcón de Palacio López Obrador, si hubiera como torero, a apoyar a las mujeres. ¿Qué pasó ahí? Es Ahora lo que vamos a, a comentar, eh, pues, eh, de alguna manera no política, porque no, no es nuestra intención, sino simbólica. Bueno, ya sabe que, bueno, pues lo apostamos precisamente a un nivel de realidad en que en ocasiones no es tan obvio. Eh, nos gusta eh, profundizar en los signos enigmáticos a veces, pero de mucha carga simbólica Y eh, bueno, ahora que es ocasión de superluna incluso, si tiene la oportunidad usted suba a su azotea y vea la salida de la luna hoy eh, bueno, y ya sabe que le apostamos al lenguaje El lenguaje nos habla Es nuestra posibilidad de entender al otro Entender a la otra Ahora más que nunca Las palabras, más que nunca Las palabras tienen que ser de alta precisión eh, Hay una, podemos decir Lo vimos en las marchas Una explosión Una catarsis gigantesca De palabras Que quieren ser escuchadas por supuesto, están sobre la base de una violencia increíble de género que obliga, a, más que nunca, a apelar a la palabra. Siempre lo he dicho aquí, bueno, ¿qué puede ocurrir para que alguien resuelva a golpes o con un asesinato una discusión conyugal? Y sin embargo ahí está el caso de la niña Fátima con el que pues digamos hay la ignición se enciende toda esta pues eh, protesta masiva en el país y bueno la, la verdaderamente sorprendente pues qué diríamos eh, falta de sensibilidad de la 4T eh, ustedes vieron la marcha también en el Zócalo Común pues eh, hubo ganas de que no llegaran al Zócalo se les metieron barreras hubo intento ahí de como de colar intrusos pero era tal cantidad de gente que bueno como Marea Morada rebasó las expectativas de cualquiera y yo creo que es un movimiento ahora lo vamos a estar comentando que eh, subestimó el gobierno por no considerarlo Político o competencia política Ahora vamos a ver Lo importante aquí nuevamente Apelar a las palabras, al diálogo Y abrir Abrirse a la comunicación eh, Cuando no se quieren Ni siquiera nombrar los hechos Decir la palabra Feminicidio O pronunciar ¿verdad? La palabra eh, Feminicidio en los eh, Términos jurídicos, cuando no se quiere definirla Pues es como si no existiera cuando se le complica tanto a los ministerios públicos, a los abogados, a los que participan en el proceso jurídico, tipificar un delito de feminicidio, pues algo hay ahí de resistencia para poner en palabras algo terrible que está ocurriendo, eh, nada menos eh, a, a el, ayer, viendo que matan a una jovencita en, en Guanajuato en pleno Día de la Mujer, hay una, un registro de, pues, urgencia ya, es, para las autoridades, sobre todo, eh, pues, jurídicas, eh, de la Suprema Corte, ya deberían establecer claramente que es, por supuesto que sabemos que mucha gente vuelve a apelar en estas circunstancias al, híjole, sentido, ¿qué diríamos?, eh, demasiado común, o un lugar común, una especie de muletilla de que hay crisis de valores. No, no es por ahí, no es por ahí, porque eso termina siempre desembocando en una apelación a, que, a leer los diez mandamientos, a portarse bien a una misa, no, no, no es por ahí. Y ahora lo vamos a estar comentando, eh, hoy más que nunca, pues los pliegues bizantinos son los que tienen que dar cuenta los matices de esta realidad compleja. Vamos a un corto, vamos, no... continuamos. Día. Ay, sí, no, sí nos, nos hace falta la, la Andrea. Bueno, eh, también estamos nosotros aquí con sin el, eh, las colaboradoras, las mujeres. Eh, bueno, eh, les decía, pues vamos a tratar esta semana, lunes, miércoles, viernes, de eh, a propósito de un relato mitológico. Creo que, que viene muy a cuento. Me llamó muchísimo la atención el símbolo extraordinario. Eh, no estoy seguro si llegó a noticia, creo que sí, llegó a noticia nacional. Eh, unas chicas llenaron, eh, pues tejieron estambre rojo en la plaza eh, que está por Avenida México de la, de la República. Entiendo que está ahí la Madre Patria y para semejar sangre, tejieron y tejieron y tejieron de color rojo. Me pareció un símbolo extraordinario. Que de inmediato me trajo a, a mente a la, el relato de Penélope. ¿Recordarán ustedes eh, famosísimo pues eh, ejemplo de para los antiguos de lealtad y de fidelidad? Penélope se queda eh, esperando a Odiseo o a Ulises, que se va precisamente a la guerra de Troya y luego a, la, a su viaje a la odisea y ella para lograr contener a los porque era, se cuenta pues bellísima Penélope para contener a los galanes que le proponían, que le aseguraban que ya no iba a volver su, su esposo que ya no iba a regresar Ulises pues el, el, y además Ulises tenía un gran eh, reino le proponían a esta princesa de Esparta porque Penélope era hija de un rey de Esparta y tenían fama pues de mujeres recias, duras, guapísimas eh, muchos galanes le aparecieron y ella les hizo una jugarreta que le funcionó que fue la de proponerles un, una especie de challenge como dicen ahora eh, tejer tejer eh, dijo una pues eh, ¿cómo le llaman a estos como lienzos para cadáver? había muerto uno de los, ya se sabía, uno de los compañeros de Ulises eh, y pues eh, una vez terminado ese tejido accedería a, a, pues, a tomar en cuenta algunas de las peticiones de, de matrimonio de los príncipes griegos que la acosaban y bueno eh, pues por la noche recordarán, destejía lo que había tejido en el día así Penélope aumentaba el tiempo ampliaba el tiempo eh, de espera de los galanes y también le daba espacio al regreso de Ulises que finalmente regresó es muy eh, anecdótica la escena porque llega disfrazado como de por diosero pero el único que lo reconoce, el único que logra eh, pues, sentir la vibra de Ulises, es su perro. El, al perro es difícil engañarlo porque se mueve por olores. Y eh, es el que pues, da la bienvenida a Ulises, que finalmente se reúne con Penélope, que estuvo esperando todo ese tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos esta metáfora símil de la... Eh, está ocurriendo bueno yo creo que las mujeres de México y ya se vio en el mundo eh, aunque aquí ahora vamos a hablar de la violencia y la brutalidad con que se llevan a cabo los crímenes eh, pues tiene un, una connotación todavía más de urgencia pero el símil que se puede hacer es como estar esperando a que la autoridad eh, judicial a estar esperando las mujeres, a que los abogados, a estar esperando a que los ministerios públicos, las fiscalías, a estar esperando a que creen una fiscalía especializada en feminicidios, estar esperando, en fin, a que el gobierno dé una respuesta. Y ya se vio de manera realmente, pues para mí desconcertante, la, por la poca sensibilidad, que no va a haber una respuesta inmediata del gobierno actual. Entonces, es como Penélope estar esperando y haciendo tiempo, pero mientras, esto es lo terrible, siguen los asesinatos, como ya lo vimos en Guanajuato, en el mismo mero Día de la Mujer. Entonces, bueno, vamos a estar tratando de hacer un parangón con esta escena de espera de Penélope, de las mujeres de México para que haya una respuesta eficaz contra la violencia de género. Ahora lo vamos a estar comentando. Vamos a, a un corte ya de Superluna. Prepárese. Continuamos aquí en el acordeón Como les eh, comenté la eh, vez anterior Ya está en puestos eh, Bueno Y en En Sambors, en librerías letras Liebres. El número 255 Aquí viene incluso Bueno, está dedicado a escuchar a las mujeres Ana Pécova Regina Tamés Yuriria Gabriela Cano Carla Sánchez Karina Tinat, Gisela Kosak, eh, viene dedicado, por supuesto, a la, dice, la justicia. No son solo sanciones, hay que escuchar a las mujeres. Bueno, aquí esto es muy claro, eh, lo estuve leyendo, eh, en el sentido de que no basta con pues con dictar sentencia y meter a la cárcel, por ejemplo, a un... Eh, ya hemos visto que entran y, y luego salen por otra puerta, eh, por no sé, cuatro o cinco años a un violador, eh, sino cómo evitar que ocurra una violación, eh, la viene hablando de la cobertura del Me Too, un silencio que se rompe, de Yuriria Ávila Guzmán, eh, bueno esto que recordarán, ahora incluso el hijo de Woody Allen Ro Rowan eh, Farrow porque se quitó el apellido Allen por estar en contra de su papá ya logró bloquear el, la autobiografía de Woody Allen por cierto, como aquí como pequeña digresión y anécdota Rowan Farrow fue a hablar a la editorial Hachette allá en Estados Unidos y logró que se cancelara el contrato con su papá con Woody Allen recordarán que él acusa a Woody Allen de haber pues eh, toqueteado a la hermana de él, ahora ya, ya está grande la hermana, si mal no recuerdo se, se llama Daril, ay, Dylan Daril, bueno, es, es la hermana de Rowan Farro, hijo de mia Farro, la actriz. Eh, y bueno, pues por supuesto se queda en Europa, Woody Allen, pero está también sorprendido porque se le canceló la, el estreno de su película en Estados Unidos y luego vienen las generaciones feministas como a lo largo de la historia pues se ha visto eh, la manera en que se defienden las mujeres del machismo patriarcal sobre el silencio y la palabra, lo que les estaba diciendo si no se nombra no existe eh, mucho de esto, bueno, luego aquí viene citado el libro, ya se acordarán ustedes, bueno, todo este eh, se desencadena también con gran apoyo de las redes sociales, eh, y está el libro de los linchamientos digitales, es muy difícil, porque hay casos en que, bueno, como en todos movimientos explosivos, pues se presta también a excesos, pero es muy difícil en esas... Eh, qué diríamos, torrente digital, entrar en, en filigrana, eh, en detalles y decir, bueno, aquí hay un error de precisión o esto es pues, un eh, solo aspecto, faltó poner el contexto de una situación, no hay posibilidad, porque el mecanismo es de, de linchamiento. Muy bien que se denuncie violadores, acosadores, eh, pues golpeadores, por supuesto, pues ya no se diga a los asesinos, eh, que eso ya no debería ser pasar por ahí, sino directo a, a la sanción penal, ¿verdad? Eh, pero ahí toda esta, pues qué diríamos, primera etapa en donde eh, hay que romper el dique de la expresión, y que salga todo, la pues, que diríamos?, la denuncia. Pero, ya ahí, eh, aquí usted sabe que en este programa siempre decimos matices, pues el matiz, cuesta mucho trabajo poner ahí los matices. Ahora, más adelante, pongo ejemplos de cómo, eh, pues, en el, por la, el, eh, que diríamos la exacerbación y la urgencia, y yo entiendo también la furia por eh, eh, denunciar muchas eh, en muchas ocasiones, pues ya no se entra en detalles, ¿verdad? es un brocha gorda. Pero pues bienvenida la apertura a, al freno a la, a la, de la violencia de género. Eh, hay un ensayo ahora en este número también que muy muy recomendable de letras libres esto aparte en economía para los interesados en el libro incluso que les recomiendo de él de Thomas Piketty la sacralización de la propiedad privada esto que bueno algunos amigos hemos discutido como estamos en tiempos en que rara es la ocasión en que da la oportunidad por los que tal la situación económica en estos momentos que está que la crisis del petróleo, el dólar eh, viene híjole, pues toda una ola internacional de la caída de las bolsas que del Dow Jones, los índices indicativos hay una, eh, pues qué diríamos hay pánico en la, en la economía mundial y no estamos exentos, ya el dólar va casi a los 22 pesos, cuando estaba en 18. Y son símbolos, yo no entiendo de economía, yo me confieso, verdaderamente son como códigos extraños para mí, todo esto de los índices de la bolsa, pero entiendo políticamente que significa, la, la cuando hablamos de crisis, pues que puede haber desestabilización social, económica, eh, política, y como estamos viendo ahora, dar pie incluso a movimientos contraculturales como el que vimos en las marchas ayer. Eh, fue impresionante el, un aplauso. Pero, les repito, aquí está la sacralización de la propiedad privada. Tomás Piketty, el capitalismo se desarrolló, Leo, el capitalismo se desarrolló bajo la protección absoluta del derecho a la propiedad privada. Sin embargo, las desigualdades de tal ideología produce... Eh, es pues algo que quiere verse como natural y no lo es, la propiedad privada bueno, recomendabilísimo como siempre viene también una eh, crítica de arte de, de la exposición de Manuel Felguérez soy admirador de Manuel Felguérez, aún vivo es de los que quedan de la, esco, la Escuela de Expresión de Arte Abstracto Mexicano extraordinario bueno, eh, les decía vamos a, a tratar de entender eh, toda esta pues eh, extraordinaria expresión eh, es el momento de las mujeres eh, que escapa al radar de la política convencional si sí se dieron cuenta como eh, yo esperaba, la, bueno me eché la mañanera le confieso del observador esperando una respuesta inmediata a las marchas y nada lo primero que dijo fue lo dejamos para el final porque hay otros asuntos que quiero tratar, y pues, híjole, eh, no, no añadió nada, lo más que había libertad de manifestación, y que no se dejaran manipular, y que los, los eh, donde había mano negra, que cuidado, y los conservadores, bueno, ya sabemos el, esta especie de teoría de la conspiración de que siempre hay alguien detrás de los que le llevan la contra, eh, pero lo, el hecho es que escapa este movimiento feminista, eh, del radar de la política convencional ¿por qué es capaz de radar de la política convencional? bueno, porque el mismo presidente, su grupo de poder aunque es él ahora sí que estamos en el país de un solo hombre el que lee la política el que lee los hechos de poder dice, por ejemplo, con las mujeres ¿con quién voy a tratar? ¿cuál es la lideresa? por ejemplo, de las marchas de ayer sabemos que empezaron las brujas del mar las de Veracruz extraordinaria un hombre pero ¿cuál es la lideresa? acostumbrados a tratar con personas como el Vester Gordillo y decir bueno ¿cuánto es eh, ¿qué quiere? ¿un partido? ahí va, ¿billetes? ahí va eh, ¿sindicato? ahí les va pero no hay lideresa única del movimiento que vimos ayer eh, ¿cuál es el, el, el partido, el sindicato con el cual tenemos que tratar? ¿hay un partido que respalde las propuestas? que no, no, hay partido es una muestra de, pues, ¿qué diríamos?, civil espontánea de las mujeres, masiva. No hay una especie de eh, secretaria general, con lo que están acostumbrados a tratar a los políticos convencionales, eh, la administradora, eh, en fin, digo, entiendo que debieron organizarse muy bien para las marchas, pero no es la forma de que la política convencional con la cual están acostumbrados a tratar... Un partido como el Verde, por ejemplo, lo anularon inmediatamente y ya está sumado a Moreno. Un partido como el del Trabajo, que es de izquierda, inmediatamente lo anularon y lo absorbieron los de Moreno. Pero ¿cómo absorben al, 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 al movimiento feminista? Que ya, 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 empezó, ya no hay forma de pararlo. Y es, eh, lo entiendo como un movimiento contracultural, lo cual significa que escapa a las normas convencionales del, del juego de de la política de poder o de la política tradicional del juego de mesa no hay forma de entrarle si de, en el primer momento se les acepta como están haciendo las peticiones pero no las quiere escuchar el presidente Porque, y no sé si es una eh, voluntariamente es una cuestión autoritaria o simplemente que creo que es mi, mi hipótesis no lee lo que está, esta frase que le que la, eh, acuñaron, ¿se acuerdan? Para Peña Nieto, no entiende que no entiende. Vamos, a un corte, continuamos. El acordeón. Continuamos aquí, en el acordeón, eh, le recuerdo que hoy estoy eh, buscando la información astronómica, nada no más que no me entra el internet, bueno, la luna llena eh, va a ser una de las superlunas que se van a ver este año, creo que hay otras dos, así que bueno, vale la pena el, el espectáculo, y la intensidad justo en el momento, eh, ya si sí les digo que está en el signo de Virgo, de la mujer, pues vaya coincidencia. Siempre lo he dicho. No creemos en eso, ¿verdad? que Como que los se de acá no, superchería. Pues sí, eh, pero en ocasiones, causalidades, casualidades. Pero la luna llena vale la pena. Vale la pena que la observa. Va a ser muy grande y brillante, se entiende. Super luna. Eh, y el lunes eso, está haciendo honor a, al nombre del día. Bueno. Les decía que eh, esta pues, paciencia de Penélope en la escena, en el mito de Odiseo o de Ulises, esperando a Ulises en su regreso y manteniendo el acoso de los pretendientes que querían casarse con ella, ya desposarla y quedarse con el reino de Ulises, le decían, es que ese viaje ya duró mucho, ya no va a regresar, ya murió con toda seguridad y ella sabía que no la intuición clásica de, de que no y bueno finalmente regresa Ulises y restablece pues el orden de, su, de sus propiedades hay que recordar que cuando bueno, hay un episodio donde antes de ir al viaje él no quiere dejar a su esposa, está muy enamorado pero lo convencen los guerreros pues, de que es signo de cobardía no ir a la guerra de Troya total que le hacen ahí pues varias estrategias de convencimiento total va a la guerra de Troya. Y eh, luego sigue ese viaje que a Ítaca, se la palabra Ítaca, eh, en donde incluso, si mal no recuerdo, ayer en algunas de las manifestaciones, pero ya, ya ahorita no recuerdo si fue en la Ciudad de México, Guadalajara o en, en alguna o en España, no recuerdo una camiseta que decía, Penélope, ve a Ítaca, como diciendo, Penélope, no te quedes esperando, ve a la búsqueda de lo que te interesa, bueno, ve a Ítaca. Bueno, en todo caso, aquí esperando la justicia para la terrible situación en que se encuentran pues, eh, las mujeres es eh, está, hoy este día entiendo es como una presencia, ausencia 8 9 de marzo fue presencia fuerte en la calle, ausencia y se, y se nota venía para acá y, bueno, es una manifestación de silencio, a veces el mensaje en silencio es mucho más poderoso que verbalizado vamos o vocalizado y esa presencia ausencial de, 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 hace ilusión al juego ese de los bebés que se, de, para que se vayan acostumbrando a separarse de la mamá, de mostrarles la cara o taparse la cara, mostrarles el rostro taparse el rostro. Se excita mucho el, el bebé porque le da miedo cuando no ve el rostro y ríe cuando vuelve a ver el rostro. Es decir, se tranquiliza. Eh, bueno, este es el mecanismo que se desencadena la presencia habitual de las mujeres en las casas, en las oficinas en los trabajos, en las escuelas, las maestras, las enfermeras en fin y de repente la ausencia eh, crean esa, esa especie como de arco de tensión entre, bueno, se fueron y lo que ocurre es que la, la emergencia es real digamos, la lucha es por la supervivencia las están matando hay feminicidios, eh, ustedes ven como hay una resistencia a decir eh, bueno de parte de los eh, argumentos de Guleyos, en donde se trata de asesinatos, punto. Que importa que sea mujer, niño, hombre, eh, incluso no recordarán, apareció, ay, reapareció la figura del cardenal Sandoval diciendo que asesinaban más hombres, muchos más hombres que mujeres. Entonces, ¿para qué tanto escándalo? que deberían salir a marchar los hombres. Eh, pero es, no es la cifra no es la cantidad, la estadística caray, es la brutalidad de la violencia de género que se está manifestando eh, aquí hemos comentado eh, que pues tiene una explicación profunda eh, leía ayer a Jean Genet, ¿se acuerdan de este escritor que apadrinó uh, John Paul Sartre Jean Genet eh, él hace una diferencia entre violencia y brutalidad haciendo un énfasis en que la violencia está constantemente presente en las relaciones sociales el puro hecho ya de pertenecer a un género eh, como en este caso las mujeres en pareja con el hombre, la pareja monogámica es donde ha ocurrido, han ocurrido crímenes verdaderamente brutales. Y él dice, bueno, la diferencia es que la violencia presente en la sociedad, por muchos factores, es diferente a la brutalidad. Que lo brutal es ya la escenificación, la forma de destruir a un ser humano lo otro está implícito ¿verdad? como les he dicho en muchas ocasiones aquí también lo hemos comentado una cosa es en una discusión de pareja ¿verdad? intrafamiliar estar harto de, de, del hombre y decir bueno te quiero matar como este caso ahora recordé ¿verdad? El, eh, pues el cuate que mata a su mujer y la, la, la desvella, eh, eh, así en abstracto porque hay un, una discusión fuerte pero pasar al acto y matar a la persona, ese brinco, solamente es posible si se, se entiende, objetualiza a la persona, e incluso el agresor se objetualiza digamos, objetaliza, o ob, ob, se convierte en objeto, se quita su parte subjetiva, para poder actuar con su parte brutal animal, y siempre hay una, como lo dije nueve veces los eh, Crímenes de los narcos Una especie de gesto teatral O de forma eh, Con mensaje En la manera en que se asesina Y por la brutalidad con que se Asesina a las mujeres Es donde Está la diferencia Como dice el, el Bueno, los hombres se, los, se les mata más Sí, pero generalmente un hombre se les mete un balazo Y se acabó Pero ya darse a la tarea de destrozar físicamente a una mujer de arrojarle ácido de pues destruir su, su cuerpo sus amientas su, eh, eh, hay algo más ahí que es mucho más terrible que el mero hecho de acabar con una vida hay un añadido, digamos un plus que es la brutalidad la crueldad por supuesto está implícita eh, pero es esa, eh, la, vamos, lo que está urgiendo la respuesta de las autoridades para los feminicidios. Eh, iba a decir aquí un, un, pequeño, un pequeño comentario rápido, de no sé si escucharon, sí, por supuesto que sí. Hubo muchas eh, amigas, mujeres, que se distrajeron. Con el asunto del aborto. No sé si escucharon incluso por ahí una marcha de gente que identifica inmediatamente a las feministas como promotoras del aborto. Eso fue lo que dijo también el Cardenal Sandoval, que la verdad esas marchas feministas lo único que era servían de pues pantalla para lo que en realidad quieren que es que se legalice el aborto. Eh, hay que recordar que tuvimos tres sexenios panistas. Y con un secretario de gobierno que hasta la fecha apoya al cardenal Sandoval Que metieron candados en el congreso De tal forma que no se puede ni discutir sobre el aborto eh, Y yo prefiero incluso, aunque suene a eufemismo, pero hay que utilizarlo Interrupción de un proceso, interrupción del embarazo Porque en la, pues, qué diríamos paranoia de las eh, personas como el cardenal hablan de una manera grotesca de asesinar y desmembrar niños ¿verdad? un asesinato de niños o niñas en el vientre materno y no es así estamos hablando de un proceso inicial digo por supuesto que se puede hacer eso sí pero aquí se está hablando de un proceso inicial de células que se van a empezar a agrupar y se interrumpe ese proceso en las primeras semanas eso es todo para evitar que un adolescente de, no sé, 10, 11, 12, 13, 14 años se convierta en madre cuando no tiene la capacidad para una relación emocional de adulto con, con su pareja o con uh, servir de modelo educativo para su hijo o hija que vaya a tener. Es una violencia también de género permitir un embarazo así yo estoy a favor, de como la Ciudad de México como las grandes capitales de, de, del mundo en que la mujer decida si interrumpe ese proceso una vez que se detectan en los primeros días, interrumpir el proceso no se va a asesinar a nadie se va a interrumpir un proceso de células es todo pero hubo quienes no fueron a la marcha porque dijeron se creyeron esto de que era más bien pretexto para, incluso para las bodas homosexuales eh, que también querían meter esa agenda contra la, con la, por supuesto estar en contra también entonces eh, se desvirtuó un poco por ese lado eh, con algunas eh, mujeres vamos un corte y continuamos aquí en el acordeón
0: el acordeón pliegues bizantinos de la conversación
1: y en, continuamos aquí en el acordeón, en el día lunático completamente, vaya preparándose. Mira, estaba viendo aquí, me envían por redes eh, eh, lo que acaba, bueno, lo que dijo en la mañana era el presidente, dice que él es eh, vamos, la marcha feminista es el conservadurismo disfrazado de feminismo, nos quieren descarrilar es parte de un movimiento reaccionario contra la 4T. ¿Qué tal? Y eh, digo, no, lo, lo quise, dije, a ver, se puede poner aquí por el micrófono, pero no creo que dé el sonido de mi celular. La manifestación feminista es el conservadurismo disfrazado de feminismo. Bueno, recordarán que también en lugar de, digo, es que un político más hábil hubiera recibido en la Ciudad de México a, a las que se manifestaron allá no sé aquí al faro si, si le hubiese convenido también eh, aunque bueno se, se entiende que era manifestación no política un movimiento civil social pero bueno eh, todos tenemos hijas, hermanas, mamás mujeres a nuestro alrededor, amigas novias, esposas, en fin que podrían haber acompañado a la marcha, incluido el gobernador, incluido el presidente, que ay, en una escena muy forzada va y le da un beso a su esposa. Se fue a Zacatecas. ¿Por qué a Zacatecas? Porque ella es el feudo de Ricardo Monreal, recordarán el, el líder del Senado. Y en lugar de estar en la Ciudad de México para recibir, imagínense que se, pues, acaudilla o dirige o... Sale a darle la bienvenida a las mujeres En la Ciudad de México, en el balcón de Palacio Pues otra hubiera sido La, la consecuencia Digamos, logra Treparse a la ola Pero así como se está viendo Le puso una revolcada a la ola que no acaba de entender ¿Por qué ocurre eso? Vuelvo a repetir, no creo que sea mala intención de él Ni mala leche ni ma Sino que está Fuera de su radar de política convencional No lo registra simplemente para él si llega gente a protestar y a gritar y a manifestarse y bueno los casos que hemos visto hasta eh, atentar contra el inmobiliario público es porque están contra él o contra su grupo de poder no tiene otra forma de leerlo en lugar de decir es una manifestación por la violencia de género no ...entiende lo de violencia de género... ...entonces es una manifestación... ...que quiere descarrilar mi gobierno... Eh, ...dijo en Zacatecas... ...también de una manera creo yo... ...muy... ...poco sensible... ...que un ejemplo para las mujeres... ...yo era la esposa de Benito Juárez... ...Margarita Maza de Juárez... ...por su abnegación... ...como... digamos, se le ocurre... ...en el presente... ...del movimiento feminista actual... ...que estamos viendo... ...ya empezó a... a no callar... ...que se meta otra vez a la... Abne abnegación es esto como de ánimo... ...contrito y como hasta de pedir disculpas... ...por alzar la voz... ...ya ven que también les dijo que eran unas duroseras... Eh, ...pero decir que vuelvan... ...al estilo de nuestras abuelitas... ...de nuestras antepasadas, de las mujeres... ...que eh, pues... ...lo veían como natural en la pareja monogámica, someterse al hombre. No había de otra, no, no, ni siquiera se pensaba que podía ser otra manera. Esa era la abnegación. Se la pasaban en la familia, en la casa, esperando que el hombre providencialmente llegara con los recursos para seguir adentro de la casa. Pues eso es lo que dijo en Zacatecas. Para quienes eh, quieran ver mi versión, por supuesto, en clave de sentido del humor en caricatura, estoy en Twitter arroba falcón boy, b chica o y, arroba falcón boy, y también en la ruta cibernética, por supuesto de falcón punto b chica o y. Eh, y les digo, bueno, esta eh, desesperación en muchas ocasiones, ocurre en la comunicación, pero sobre todo en la comunicación de género. ¿Cuántas veces no nos sirven las palabras para discutir con la pareja. ¿O cuántas veces se prefiere el silencio al encuentro de, de, de la discusión, del debate? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, es otra vez esta forma en que eh, si se desconocen los entramados del afecto, de cada persona, es decir, cada persona tiene un pues una pasado, una infancia, es destino, lo he dicho aquí, si se desconoce su forma subjetiva de vivir el amor, su idea de pareja, su idea de sexo, su idea de lo erótico, si no lo platique y conversa abiertamente con su pareja, el enredo es fenomenal, al grado de que luego se pues truena ese pacto de comunicación y se prefiere el silencio o el divorcio o la separación y así, no te quiero ni volver a ver bueno, eso llevado al máximo extremo cuando ya está la eh, digamos desesperación porque no se alcanza a la otra el hombre destruye a la mujer aquí lo comentamos la vez pasada Creo que los movimientos feministas de los sesentas, 50, 60 s 50 sesentas que arrancaron muy fuerte la pastilla anticonceptiva, las leyes de interrupción del embarazo etcétera permitieron mucha liberación femenina del modelo machista patriarcal pero no hubo un movimiento paralelo con los hombres, con nosotros. Aquí le he dicho, somos todos machistas, por supuesto, porque hemos crecido en una cultura que nos nutre, alimenta, nos rellena permanentemente de actitudes machistas. No hay otra clave en México y en muchos países, lo hemos visto ya también en Estados Unidos. Entonces, como decía Borges, nadie es inmune a los vicios de su tiempo. Hay que deseducarse para estas tareas de entender el concepto de género, por ejemplo, mínimo. Cuando no ocurre así, el que era la autoridad del hogar, el paternoster, ¿verdad? el que debería tener la fuerza y la valentía y el poder económico y la autoridad en casa, cuando lo pierde frente a la mujer, se siente humillado. Hay muchos casos, que ya no voy a alcanzar a citar aquí, de, de muestras de cómo la psicología de lo inverso opera. Eh, el colapso narcisístico de un hombre que no triunfa económicamente, el colapso narcisístico de un hombre que no triunfa en su proyecto personal, el colapso narcisístico de un hombre que recibe burlas de su mujer porque no logra su cometido de mantener una familia, no mantiene un perico en una jaula, provoca la reacción de una violencia tal en donde empieza eh, vengando su pues qué diríamos su derrota en la vida y lo utilizan a veces el término sin abstracto de decir no pues es que la vida corrí con mala suerte en la vida y entonces fracasé pero ahora la venganza va a recaer sobre la mujer objetalizada y es asesinada destruida por esta dialéctica de la impotencia y la prepotencia terrible pero es esta concepto de género retrasado, que no hubo movimiento que acompañara al movimiento feminista entre los hombres. Y eso hace que la humillación sea terrible cuando no se logra el triunfo. Ya no se diga cuando la mujer triunfa sobre el hombre, profesional, vocacional, políticamente. Bueno, hasta aquí ya, ya estamos. Okay. Muy bien, por aquí andamos el... Ve a la luna, el miércoles.
0: Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón Pliegues Bizantinos de la Conversación con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.
2: Thank mm -hmm. you.